0: Das war jetzt unverkennbar eben nicht etwas aus dem Evangelium des Markus, denn der Evangelist Markus hat eine so große Rede wie der Matthäus, die wir die Bergpredigt nennen, überhaupt gar nicht verfasst. Das macht uns wieder deutlich, dass jeder der Evangelisten nicht in einen luftleeren Raum sein Evangelium, seine Erzählung von Jesus verkündet hat, sondern dass die Evangelisten sehr genau eine Gruppe von Menschen vor Augen hatten, denen sie eine Ermutigung, ihren eigenen Glaubensweg zu entfalten, mitgeben wollten. Und das haben sie getan entlang der Geschichte des Lebens Jesu. Der Evangelist Matthäus hat ja Jesus, das können wir vielleicht noch erinnern von vor zwei Wochen, da hat er Jesus in der Öffentlichkeit sprechen lassen, die ersten Worte, kehrt um, Denn das Reich der Himmel ist nahe. Und man kann sich gut vorstellen, dass Menschen dann fragen, wo wird das denn sichtbar, dieses Reich der Himmel? Und wir versuchen ja, diesen schweren Begriff auch ein bisschen von verschiedenen Seiten anzuleuchten. Und vielleicht bedeutet es eben auch, das Reich der Himmel ist die Erfahrung der Wirkmacht Gottes unter den Menschen. Der Evangelist hat dann auch in einer kurzen Zusammenfassung schon gesagt, das kann man daran sehen, Jesus lehrt, Jesus heilt und durch seine Lehre und seine Heilung verkündet er, was diese Wirklichkeit des Himmelreiches ist. Und dann beginnt die große Bergpredigt und den Abschnitt, den wir heute gehört haben, den können wir nur verstehen, wenn wir noch in Erinnerung haben, was letzten Sonntag vorgelesen worden war, die sogenannten Seligpreisungen. Der Evangelist hat nämlich damit deutlich gemacht, es gibt Haltungen, mit denen Menschen etwas von dieser Wirklichkeit Gottes in ihrem Leben erfahren lernen. Und da der Matthäus wie Jesus selber auch ein Jude war, hat man mal versucht, diese Seligpreisungen, die uns ja sehr geläufig sind, noch mal aus dem Geist des Judentums verständlich zu machen. Und aus diesem Geist heraus eben diese, ein Exeget nennt das die Beglückwünschungen, weniger spiritualisiert zu sehen, sondern sie wirklich wie Handlungsanweisungen zu begreifen, die einem helfen, vertieft, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes aufnehmen zu können. Und dann sagt er zum Beispiel, zu beglückwünschen sind Menschen, die die Erfahrung der Gegenwart Gottes da machen, wo sie an der Seite der wirklich armen Menschen stehen. Also wir merken schon, wie der Evangelist großen Wert darauf legt, mit diesen Beglückwünschungen, den Menschen Mut zu machen und zu sagen: Es gibt so viele Möglichkeiten, an denen es für uns greifbarer wird, was wir diese Wirkmacht Gottes unter den Menschen nennen. Er führt dann noch weitere Dinge auf mit dem großen Wort der Gerechtigkeit. Er sagt: Etwas von dieser Wirkkraft Gottes ist da, wo Menschen hungert und dürstet, dass diese Gerechtigkeit Gestalt gewinnt unter den Menschen. Und er sagt, es ist da, wo Menschen eben nicht versuchen, mit allerlei Tricks sich irgendwie in dieser Welt zu behaupten. Mit unseren Worten heißt das, die reinen Herzen sind. Und er erzählt davon, dass etwas von dieser Kraft Gottes spürbar wird, wo Menschen zu Friedenstiftern werden also da, wo Streit und Chaos herrscht, es fertigbringen, Menschen wieder zu einem friedvollen Leben zu verhelfen. Das alles stand in diesen großen Beglückwünschungen, die wir letzten Sonntag gehört haben. Und es endete ja dann damit, dass der Evangelist sehr gut weiß, wenn Menschen sich radikal auf diese Haltungen einlassen, vielleicht über ihr Leben hin dahin wachsen lernen, dann müssen sie damit rechnen, dass das nicht allen Menschen gefällt. Und ich fand das so großartig, als der Evangelist letzten Sonntag dann gesagt hat, macht euch da kein schweres Herz, dem Propheten ist es nicht anders gegangen und von denen haben wir so die Ahnung, dass sie sehr viel mehr von dieser Wirkkraft Gottes in ihrem Leben gespürt haben. Und nachdem der Evangelist diese großen Worte in dieser Bergpredigt, in diesen Seligpreisungen ausgesprochen hat, können wir so das Bild vor Augen haben, wie Jesus, die Erzählung sagt ja, er, er sitzt auf dem Berg, um zu lehren, viele Leute drumherum, aber in seiner Nähe seine Schüler, dass er jetzt sehr bewusst diese Schüler anspricht. Und wir wissen ja, dass wenn da von den Schülern die Rede ist, er die zuhörende Gemeinde anspricht und ihr denen dann sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Die allererste Reaktion kann natürlich sein, dass wir sagen, geht es nicht ein bisschen bescheidener? Also wenn wir vielleicht ein bisschen salzige Kraft in unserem kleinen Lebensumfeld sein könnten oder wenn wir vielleicht Licht da sein könnten, wo wir so im Schatten unseres Umkreises uns bewegen. Aber der Evangelist wagt es zu sagen, ihr seid Salz der Erde und ihr seid Licht der Welt. Um damit deutlich zu machen, das, was wir da zu verkünden haben, ist tatsächlich etwas, was den Menschen helfen könnte, ein menschengerechteres, ein friedvolleres, eben im Rahmen der Gerechtigkeit Gottes zu führendes Leben zu gestalten. Und wenn wir das so ein bisschen auf uns wirken lassen können, dann wissen wir ja, wie sehr auch unsere Gesellschaft einen Entwurf braucht, wie Menschen gerecht miteinander leben lernen können. Also das, was so aus sehr längst vergangenen Zeiten uns zugesprochen wird, hat ja eine Wirkmacht, die bis in unsere Tage hinein wirksam sein könnte. Und dieser Zuspruch ist auf der einen Seite eben eine unglaubliche Ermutigung. Uns, die wir wissen, wie begrenzt wir diese Haltungen der Seligpreisungen leben können, Und wie wir vielleicht unser ganzes Leben dahin uns entwickeln. Wir werden aber in diese Größe hineingestellt. Ihr könnt das sein, Salz der Erde und Licht der Welt. Und was Ermutigung ist, ist auf der anderen Seite eine ziemlich eindeutige Ermahnung. Nämlich die Ermahnung, dass er sagt, wenn das Salz keine Kraft hat, dann taugt es zu gar nichts mehr. Und mir fiel da ein Wort von dem französischen Bischof Gaillot ein, der gesagt hatte, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Also wo so deutlich wird, die Gemeinde, wir, die glaubenden Menschen, wir verlieren etwas, wenn wir den Anspruch aufgeben, Salz oder Licht für oder in der Welt zu sein. Dass das ein Riesenanspruch ist, das wird dem Matthäus bewusst gewesen sein, weil er ja am Ende seines Evangeliums uns auch ermutigt, seine Worte immer wieder zu lesen, dass sie immer näher an uns, an unser Verstehen hineinkommen. Der Schlusssatz unseres Textes ist so sehr ermutigend wieder, weil er sagt, da wo wir versuchen, in diesen Haltungen in der Welt zu sein, da wird etwas spürbar von dieser unglaublichen Wirkmacht Gottes, die nämlich nicht schweben will, um auf ein Jenseits zu locken, sondern die jetzt leben will, damit Menschen leben können. Und da, wo Menschen leben können, preisen sie den, von dem sie das Leben haben.